0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute ziemlich beste Freunde. Das Reflekt recherchiert über den Datenaustausch zwischen Polizei und Migrationsämtern.
1: Behörden besitzen einen Berg von Informationen über die Bürgerinnen und Bürger. Aber welche Daten dürfen eigentlich von wem gesammelt werden und warum? Wer hat Zugriff auf diese Daten? Und wie dürfen Daten weiterverarbeitet und vor allem auch weitergegeben werden? Aufschluss darüber gibt das Datenschutzgesetz. Es bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden. Wichtig ist der Grundsatz der Zweckgebundenheit. Die Behörden dürfen die gespeicherten Daten nur zu dem Zweck verwenden, den sie bei der Aufnahme angegeben haben. Jede Weitergabe an eine andere Behörde benötigt eine gesetzliche Grundlage. Der Datenschutz wird in der Schweiz hochgehalten. Doch eine Behörde scheint um einiges durchlässiger zu sein. Das SEM, das Staatssekretariat für Migration. Die neue Recherche von Reflekt, verhängnisvolle Sammelwut, untersucht, wie exzessiv Schweizer Behörden Daten über die ausländische Bevölkerung sammeln und wem das zum Verhängnis wird. Anina Ritsche und Lukas Tobler, den wir in unserer Frontex-Folge zu Gast hatten, waren monatelang diesem Problem auf der Spur. Sie haben Gerichtsakten ausgewertet, mit RechtsexpertInnen sowie AnwältInnen gesprochen und analysiert, welche Informationen die Behörden austauschen dürfen und welche nicht. Das allgemeine Fazit der Recherche. Die Weitergabe teils heikler Informationen basiert allzu oft nicht auf Recht und Ordnung, sondern auf Chaos und Willkür. Wie kommt es dazu? Auch auf EU-Ebene sind Bestrebungen im Gang, die den Datenschutz aushöhlen und rassistischer Diskriminierung Vorschub leisten. Hat in demokratischen Ländern die technische Machbarkeit Vorrang vor Persönlichkeitsschutz? Ist die rechtliche Grenzenlosigkeit der Festung Europa noch in den Griff zu bekommen? Viele Fragen, Anina Ritscher hat die Antworten. Dominik? hat mit ihr gesprochen.
0: Anina Ritscher, du bist äh, Teil eines JournalistInnen-Duos, das im Auftrag des Reflekt und in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Republik und Beobachter jetzt mal erforscht hat, wie denn in der Schweiz und auch in der EU die Lage im Datenschutz ist, insbesondere jetzt in der Schweiz in Bezug auf äh, Ausländer, Ausländerinnen, die in der Schweiz wohnen. Jetzt erste Frage vielleicht zu eurer Vorgehensweise. Mir scheint, ihr habt es ja doch in relativ viel Sachen Einsicht bekommen. Ist das so einfach oder habt ihr es nur bekommen, weil ihr Journalisten seid?
2: Die Recherche hatte eigentlich zwei unterschiedliche Teile. Also einmal haben wir eben versucht herauszufinden, wo werden überhaupt die ganzen Informationen über Ausländerinnen abgelegt und gesammelt. Und wir haben uns dann neben diesen also wirklich nur Migrationsdatenbanken auch noch die Polizeidatenbanken angeguckt, weil die eben teilweise auch äh, verknüpft sind, weil Migrationsbehörden auch äh, Zugriff auf Polizeidatenbanken haben und auch andersrum. Und da ist der Zugang unterschiedlich leicht. Also auf Bundesebene gibt es ein öffentliches Register aller Datensammlungen. Das kann man einsehen. Also es können alle online einsehen. Es ist nur nicht besonders benutzerInnen -freundlich und es ist auch in so einer sehr juristischen Sprache gehalten. Deswegen ist es nicht unbedingt so zugänglich. Und dann auf kantonaler Ebene sieht es nochmal ganz anders aus. Also da ist es Einfach ein kompletter Wildwuchs, jeder Kanton handhabt das so ein bisschen unterschiedlich. Gewisse Kantone haben eine Regelung, dass sie auch so ein Register führen müssen, in dem jede Datenbank verzeichnet ist. Gewisse Kantone haben das nicht. Einige hatten es mal, haben es dann aber wieder abgeschafft, weil sie es zu kompliziert fanden. Also da ist es äh, intransparenter auf äh, Kantonsebene. Plus dann hatten wir eben Einsicht in viele solche Migrationsdossiers. Also das war eigentlich der zweite große Schwerpunkt der Recherche, dass wir diese Dossiers angeguckt haben. Und da haben wir einfach verschiedene Personen dabei unterstützt, diese anzufangen. Fragen, weil man ja in der Schweiz auch ein Auskunftsrecht hat über seine eigenen Daten und die haben sie uns dann zur Verfügung gestellt für die Recherche. Also das waren so ein bisschen zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Aber das können dann nur diese Personen selbst machen die die und um diese Einsicht ja. ansuchen.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Unter anderem war es ja auch im, in Graubünden auf dem kantonalen Migrationsamt und dort ist euch ja einiges demonstriert worden. Ich frage mich, da hat denn der stellvertretende Leiter, war das glaube ich, mit dem ihr da gesprochen habt, war der da guten Mutes und einfach den Journalisten gezeigt, was er da alles gesammelt hat? Hat er da sozusagen keine Bedenken gehabt, was Journalisten damit anfangen könnten, wenn er ihnen das zeigt?
2: Ja, das hat uns auch ein bisschen überrascht. Aber er war eigentlich der Einzige, der auf unsere Anfrage, also wir haben eben jeden, jedes kantonale Migrationsamt angefragt und gefragt, welche Datensammlungen sie eigentlich führen. Und er war der Einzige, der geantwortet hat, das ist gar nicht so leicht zu erklären, weil das relativ komplex komplex ist. so. Was ist eine Datensammlung? Wie hängen die zusammen? Eine reine Liste dieser Datensammlungen ist auch tatsächlich noch nicht so besonders aussagekräftig. Deswegen hat er gesagt, kommt doch vorbei und ich zeige euch das, was, wie wir mit Daten hier umgehen.
0: Ja, die, ähm. die umgänglichen Bünden, oder?
2: Mhm, ja, genau. Er hat uns da eben hauptsächlich gezeigt, wie dieses Migrationsdossier bei ihm funktioniert und Graubünden ist eben ein Kanton, in dem das auch digitalisiert ist. Also diese, diese Dokumente sind alle gescannt und auch Volltext durchsuchbar, also man kann da nach Suchbegriffen, nach Stichworten einfach diese Dossiers durchsuchen. Andere Kantone beispielsweise, Uri, hat alles noch in Papierform. Deswegen aus seiner Perspektive ist das ja auch ein gutes Tool wirklich. Und die haben da so ein Hightech-System eigentlich, um diese ganzen Dokumente zu verwalten. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich noch nie jemand äh, so für verwaltungstechnische Angelegenheiten interessiert hat vielleicht. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ein nerdiges Thema und wahrscheinlich fand er das auch ganz gut, dass da mal jemand nachfragt, wie der denn jetzt hier seine Verwaltungsapparat digitalisiert hat.
0: Ihr habt dann festgestellt, oder vielleicht habt ihr das schon vorher gewusst, ich habe das nicht vorher gewusst, es wird sowieso über jede Person in der Schweiz, die nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft hat, wird eine Akte geführt, also zum Beispiel auch über mich. Und da gibt es verschiedene Informationen, die da gesammelt werden, auch überraschende, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, und auch Informationen von Familienmitgliedern. Und da wird es ja vielleicht schon mal aus Datenschutzsicht, kommt man dann in den Graubereich. Was für Daten werden denn da gesammelt? Und ich nehme ja mal an, dass über Schweizer Staatsbürger nicht so umfangreiche Sammlungen existieren. Gibt es denn dann zwei Klassen im Datenschutz in der Schweiz für AusländerInnen und für SchweizerInnen?
2: Also ganz so plakativ kann man es nicht sagen, weil natürlich das Datenschutzgesetz für alle Menschen gleich gilt. Die Gesetzeslage, das ist natürlich immer so also, da sind immer verschiedene Gesetze auch miteinander in Konflikt. Also, gewisse Gesetze können andere Gesetze übersteuern. Deswegen werden Datenschutzprinzipien immer wieder auch ein bisschen ausgehöhlt oder weniger gewichtet als andere ähm, Prinzipien. Und genau, also in diesem, man, also, wir nennen das immer Dossier und das wird auch so bei den AnwältInnen auch immer das Dossier genannt, diese Akte. Ähm, und da, ist halt sehr unterschiedlich, was da gesammelt wird. Also es gibt eine riesige Bandbreite. Beispielsweise ähm Scheinehe ist so ein Verfahren, in dem sehr viele, auch sehr intime Daten gesammelt werden. Also in dem einen Fall, den wir beleuchtet haben, dann auch wirklich intimes Informationen über das Sexualleben dieser Person und Briefaustausch und so, was dann alles da abgelegt wird über Jahre und Jahrzehnte sogar. Bei Asylsuchenden ebenso, da werden auch mehr Daten äh, gesammelt. Jetzt jemand aus Deutschland, der in der Schweiz wohnt und nie irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kam, über den werden natürlich ganz Wenige Daten dann nur gesammelt. Das Wichtige ist eigentlich, dass immer es braucht, immer eine gesetzliche Grundlage, dass die Daten gesammelt werden müssen, und das ist halt immer so eine Abwägungssache. Und es ist auch ganz oft eine Güterabwägung eigentlich zwischen Datenschutz oder Persönlichkeitsrechten und beispielsweise migrationsrechtlichen Grenzschutzinteressen, welche die Schweiz sehr hoch hält leider. Das ist immer so eine Abwägung einfach auf Gesetzlichkeit. Also das heißt, Im Fall
0: von diesen AusländerInnen ist dann die gesetzliche Grundlage ist dann das Migrationsgesetz.
2: Ausländerintegrationsgesetz heißt das, AIG. Ähm, dann gibt es auch eine zweite Grundlage, so eine Verordnung, die auch relativ viel dahingehend regelt, was überhaupt abgelegt werden darf, was andere Behörden den Migrationsbehörden überstellen müssen. Aber es gibt halt auch so einen Migrationsrechtler, der heißt Mark Specher, der ist relativ bekannt in dem Bereich und der spricht auch von seinem Geist der Abwehr bei den Migrationsbehörden. Also der sagt halt, es herrscht dort auch so, nicht so viel juristische Kenntnis, gerade was Verfassungsrecht angeht oder was, was Datenschutz äh, angeht und dass die deswegen halt diese Prinzipien manchmal nicht so, diese Abwägung eigentlich nicht so grundrechtskonform machen.
0: Aber könnte man dann überspitzt sagen, die sammeln einfach vor sich hin, bis es ihnen jemand verbietet?
2: Das ist zumindest ein Verdacht, den man äußern könnte. Ich könnte es jetzt nicht direkt so belegen, aber das ist also schon auch AnwältInnen in, aus der Praxis haben schon auch berichtet, dass da einfach halt alles Mögliche, was ihnen zugestellt wird, dass sie das einfach mal ablegen.
0: Wenn man zum Beispiel die Gesundheitsdaten nochmal hernimmt, die, da gibt es ja eine Aufstellung, was besonders schützenswerte Klassen von Daten sind, laut Datenschutzgesetz und Gesundheitsdaten sind. Sowas ist da zum Beispiel dem Herrn vom Migrationsamt äh, bewusst, dass es irgendwie vielleicht heikel ist, dass da Gesundheitsdaten auch in, in den Migrationsämtern gesammelt werden und anderen auch auf Anfrage mindestens zugänglich gemacht werden.
2: Ich glaube, sehr viele dieser Informationen sind besonders schützenswert. Also eben sowas wie Sexualität ist ja auch besonders schützenswert, in Intimsphäre. Die dürfen auch gesetzlich äh, gesammelt und bearbeitet werden, wenn es die gesetzliche Grundlage dafür gibt. Deswegen dasselbe auch bei Gesundheitsdaten. Und auch da, ich glaube, das ist dasselbe. Da ist auch, wenn man diesen Geist der Abwehr eigentlich mal so voraussetzt, dann wird halt auch damit vielleicht auf eine Art und Weise umgegangen, die nicht besonders sensibel ist dafür, was das eigentlich für ein Eingriff ähm, ist und wie das in Konflikt steht mit so Grundrechten.
0: Aber sozusagen in der Richtung hin zu den Migrationsämtern, das scheint ja relativ äh, offen zu sein. Wie automatisiert ist denn da die Datenweiterleitung oder hängt das von besonders eifrigen Beamten ab, die dann aktiv möglichst viel sammeln?
2: Das Gesetz ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern das sind ja politische Entscheide, die dazu geführt haben, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und es gibt eben dieses Prinzip der Amtshilfe. Also Behörden müssen einander Informationen zustellen, wenn sie der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe behilflich sind. Und die Migrationsämter sind halt beispielsweise mit diesen ganzen Migrationsverfahren beauftragt und müssen in diesem Zuge auch beispielsweise wissen, ob eine Person Sozialhilfe bezieht, ob sie straffällig wurde, weil all diese Dinge ähm, verknüpft sind mit der Aufenthaltsbewilligung. Deswegen dementsprechend müssen halt Polizeibehörden, äh, Gerichte, Sozialhilfebehörden müssen halt gewisse Akten den Migrationsämtern zustellen, damit sie eben diese Aufgabe erfüllen können. Gleichzeitig gibt es auch hier einen Spielraum. Also wir gehen eigentlich schon davon aus, jetzt nach dieser Recherche, dass die Behörden nicht alles, was sie weiterleiten, weiterleiten müssten. Also beispielsweise haben wir einige Polizeirapporte gesehen in Dossiers, was aus quasi juristischer Sicht eigentlich nichts Belastbares ist, weil da steht ja nichts drin, was je von einem Gericht festgestellt wurde oder so. Oder auch zum Beispiel diese Scheidungsakten, in denen dann das Plädoyer des gegnerischen Anwalts drin war, was ebenso juristisch keine Relevanz hat, was aber auch einfach weitergeleitet wurde.
0: Aber ihr habt dann auch, glaube ich, schon auch mit Fällen zu tun gehabt, wo genau sowas wie Aussagen der Gegenpartei, Entscheidungsverhandlungen dann dem Ausländer, in dem Fall, was, glaube ich, dann zur Last gelegt worden sind, oder zumindest versucht worden ist, oder? Ja,
2: genau. Und ich glaube, auch hier kann man wieder mit, diesem, mit dieser Idee von diesem Geist der Abwehr halt sagen, dass die Migrationsbehörden, was sie kriegen können, auch nutzen werden, weil sie das als Hinweis sehen auf einen quasi nicht legitimen Aufenthalt.
0: Und das heißt, das kann man als Ausländer so in diese Situation kommen, dass man sich wehren muss gegen dieses juristisch gar nicht wirklich haltbare Dokument, wie zum Beispiel dieses Pädoyer. Und das kann man ja wahrscheinlich nur dann machen, wenn man selbst einen guten Anwalt hat, nehme ich mal an.
2: Ja, und ich glaube, das ist ganz oft das Problem, dass halt diese Verwaltung auch gerade für Menschen, die vielleicht der Sprache nicht mächtig sind oder die, also ich meine, Niemand eigentlich kennt sich mit diesen rechtlichen Details aus, außer man ist Anwältin. Man kämpft damit nicht den gleich
1: langen Schwerten sozusagen, auch in so einer Situation. AnwältInnen gibt es ja ziemlich viele in der Schweiz. Genauer gesagt sind in den kantonalen Registern 12.967 AnwältInnen und Anwälte aufgeführt, gemäß den Angaben des Schweizerischen Anwaltsverbands. In diesem politisch-konservativen Verband sind übrigens 3.500 davon organisiert. Etwa zehnmal weniger Anwälte und Anwältinnen sind im Verein Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz organisiert, einem Verein mehr oder weniger linker Juristinnen. Sucht man dort zum Beispiel nach Anwältinnen mit dem Fachgebiet AusländerInnenrecht, findet man exakt 100 Treffer. Davon sind 44 zusätzlich auf das Asylrecht spezialisiert. Zum Vergleich gibt man beim konservativen Schweizerischen Anwaltsverband unter Tätigkeitsgebiet Börsen- und Kapitalrecht in die Suchmaske ein, ploppen 2326 Namen auf. Wenn man nun bedenkt, dass ein Viertel der Schweizer Bevölkerung keine schweizerische Staatsangehörigkeit hat und darum sehr viele Menschen in der einen oder anderen Form mit migrationsrechtlichen Fragen konfrontiert sind, ist das eine erschütternde Bilanz. Aber das Recht soll schließlich den Interessen der Wirtschaft und der reichen Klientel dienen. Dass das Migrationsrecht vernachlässigt wird, ist politisch gewollt. Dies zeigt sich bereits bei der Ausbildung. An der Universität Zürich zum Beispiel gibt es von 56 Lehrstühlen an der rechtswissenschaftlichen Fakultät keinen einzigen für Migrationsrecht. Angehende Anwältinnen und Anwälte lernen auf die Anwaltsprüfung hauptsächlich Privatrecht. Wer sich im Migrationsrecht engagieren will, allgemein kein lukratives Tätigkeitsfeld, muss sich also am Anfang der beruflichen Karriere erst in dieses Rechtsgebiet einarbeiten. Ein Rechtsgebiet, das sehr anspruchsvoll und komplex ist, da es auch von internationalem Regelwerk geprägt ist. Entsprechend groß ist die Fehlerquote bei AnwältInnen, die nicht darauf spezialisiert sind, aber trotzdem solche Fälle annehmen. Mit zum Teil verheerenden Konsequenzen für ihre MandantInnen.
0: Jetzt weiß man, im Strafregister äh, gibt es irgendwelche Vorschriften, wie je nach Art der Straftat, die werden dann immer wieder gestrichen aus dem Strafregister. Das scheint aber in den Migrationsdossiers nicht so zu sein, dass die mal gelöscht werden oder so. Jedenfalls gibt es da ganz unterschiedliche Bestimmungen. Ist es irgendwie rechtlich abgesichert, dass es da so Unterschiede gibt zwischen dem Strafregister und, und diesen Migrationsdossiers?
2: Einige Kantone, eben von denen wissen wir, dass sie keine Löschfristen haben und dass sie dementsprechend auch nichts löschen. Also bei Graubünden wissen wir beispielsweise eben bis 1995 gehen deren Akten zurück ähm, und alles seither haben sie nie gelöscht. Und eben die Kantone räumten auch ein, dass sie teilweise eine gesetzliche Grundlage haben, die bestimmt, wie lange sie etwas aufbewahren dürfen, aber nicht, dass sie etwas löschen müssen und meinten auch, dass sie dafür eigentlich ein Gesetz haben müssten. Also ich glaube, das ist tatsächlich so eine Lücke auch.
1: Es sei noch angemerkt, dass die Löschfrist, wenn es sie denn überhaupt gibt, erst aktiviert wird, nachdem die betreffende Person eingebürgert wurde. Ansonsten wird das Dossier aufbewahrt. Die zusammengetragenen Daten aller Menschen ohne Schweizer Pass sind also auf unbestimmte Zeit für die Behörden zugänglich.
0: Es scheint also sehr viel zu den Migrationsämtern zu kommen. Dann gibt es natürlich auch die umgekehrte Richtung, dass zum Beispiel Strafbehörden und andere Behörden bei den Migrationsämtern, wenn sie ja wissen, da liegt ganz viel Zeug rum, was uns vielleicht interessieren könnte, auch anfragen können. Wenn solche Anfragen gestellt werden, haben Sie da Aussagen bekommen, wie bereitwillig da in jedem Fall Amtshilfe geleistet wird?
2: Eben dieser Beamte in Graubünden hat auch gesagt, dass er beispielsweise mal eine Anfrage von der Kantonspolizei hatte. Die wollten vor dem WEF eine Liste haben aller Namen von Personen, die eine Staatsbürgerschaft eines Staates mit Terrorpotenzial haben. Und die hat er dann rausgegeben. Also ich kann jetzt nicht abschließend beurteilen, wie kritisch das geprüft wird. Ich glaube, das hängt dann auch viel wahrscheinlich von den einzelnen Behörden ab. Die müssen natürlich prüfen, ob es eine gesetzliche Grundlage gibt. Ich glaube, es gibt einfach auch hier einen Spielraum.
0: Es gibt also diverse Graubereiche anscheinend hier und es gibt fehlende Bestimmungen, zum Beispiel über die Löschung. Das ganze Durcheinander von Daten, der Mangel an Datenschutzbestimmungen oder zumindest des nicht genau immer Chance auf die Datenschutzbestimmungen, welche Konsequenzen kann das haben für Ausländerinnen, die da mal ins Visier geraten der Behörden?
2: Also ich glaube, so die allerdirekteste Konsequenz und die auch am häufigsten eigentlich vorkommt, ist das... Leute ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren, aber ich glaube, so wenn man so auf einer Meta-Ebene eher darüber spricht, dann also das ist eine Stigmatisierung, die auch stattfindet. Also dass man da ein Misstrauen hat gegenüber AusländerInnen, dass beispielsweise diese Polizei und Migrationsbehörden so eng zusammenarbeiten und die Daten ausgetauscht werden. Also zeigt das ja auch irgendwie, dass da einfach mehr Gefahrenpotenzial vermutet wird bei Menschen ohne Pass. Und ich, ich glaube, das ist eigentlich so die Konsequenzen mit der größten Tragweite. Bei einem anderen Fall war es eben so, dass eine Person, der sollte auch die Aufenthaltsbewilligung entzogen werden. Das wurde dann bis vor Bundesgericht gezogen. Und am Ende wurde halt auch im Urteil des Bundesgerichts wurde halt angeführt, es ist auch negativ ins Gewicht gefallen, dass du damals vor zehn Jahren irgendwie ohne Fahrschein im Bus gefahren bist. Also ich, es ist nicht der Auslöser für so eine drastische Maßnahme. Glaube ich, das würde nicht passieren. Aber es ist dann halt einfach dieses... Ja, man sammelt halt einfach mal alles und am Ende wird alles wieder ausgewertet. Und auch hier ist halt, glaube ich, das Zentrale, dass das alles auch eine politische Entscheidung ist. Also weil wir in der Schweiz diese Integrationspflicht haben, also Menschen ohne Pass sind eigentlich dauernd in der Beweisschuld. Also sie müssen immer beweisen, dass sie genügend integriert sind, um hier zu leben. Und alles, was halt gegen diese Pflicht verstößt, kann gegen sie verwendet werden. also Und ohne Fahrschein, Busfahren gilt halt als mangelnde Integration. Straffälligkeit gilt als mangelnde Integration. Sozialhilfebezug oder nicht in der Lage sein, am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, das alles sind halt Faktoren, die für eine mangelnde Integration sprechen. Und auch da ist wieder so eine rechtliche Situation. Migrationsrecht ist eben Verwaltungsrecht. Und da dürfen Dinge auch in einem Urteil, mit berücksichtigt werden, die schon weit zurückliegen.
0: Jetzt gehen wir vielleicht äh, im zweiten Teil noch äh, nach Europa, wo es ja auch in der EU und im Schengen-Raum, dem die Schweiz auch angehört, offensichtlich Bestrebungen gibt, in bis jetzt nicht dagewesenem Ausmaß Datenbanken miteinander zu verknüpfen. Vielleicht kannst du mal sagen, was grob was, was da geplant ist und, und welche Idee da dahinter steckt oder welche Gründe genannt werden, warum man diese Datenbanken jetzt unbedingt zusammenlegen muss.
2: Das ist eben dieses Interoperabilitätsprojekt auf EU-Ebene, das eben seit einigen Jahren wird das eigentlich geplant und soll jetzt eben ab nächstem Jahr dann wirklich in Betrieb sein. Die Idee ist eigentlich einfach Effizienzsteigerung erstmal. Also, dass man sagt, wir haben doch alle diese Daten und die ähm, Beamten, die müssen immer erst die Datenbank abfangen, dann die und dann die. Und das ist doch eigentlich ganz schön umständlich. Und es wäre doch viel einfacher, wenn man mit einer Anfrage alle Datenbanken abfragen könnte. Also, das ist eigentlich so die Grundüberlegung, was aber natürlich aus Datenschutz Perspektive sehr problematisch ist, weil da dann eben auch hier wieder so ein Prinzip des Datenschutzrechts ausgehebelt oder zumindest angekratzt wird, das nennt sich Zweckbindung, also dass man Daten, die in einem Bereich gesammelt wurden, nicht einfach später zu einem anderen Zweck verwenden dürfte und diese Gefahr besteht eben dadurch, dass diese Datenbanken miteinander verknüpft werden.
0: Aber geht es in deinem Großen und Ganzen vor allem um den oft äh, gebrauchten Begriff der Sicherheit? Also verspricht man sich davon für alle ehrbaren EU Bürgerinnen mehr Sicherheit, wenn die Behörden, wenn alle Datenbanken für die Behörden möglichst zentralisiert sind?
2: Ja, also ich glaube schon, dass das die Hauptintention ist mehr. Also ich glaube, auch im Zuge dieser verschiedenen terroristischen Anschläge, die es gab, wurde das auch nochmal vorangetrieben. Und es gab natürlich auch dann eine Legitimation dafür oder eine scheinbare Legitimation zumindest. Je mehr man weiß über Leute, desto mehr kann man auch schon beispielsweise auch vorhersagen, ob jemand mal eine Straftat begehen wird. Oder auch ganz oft wird angeführt der Anschlag am, in Berlin am Breitscheidplatz, wo diese Person verschiedene Ausweise hatte und diese Ausweise waren in verschiedenen Systemen hinterlegt und dann wird dann quasi argumentiert, wenn man gewusst hätte, dass diese Ausweise alle zur selben Person gehören, dann hätte man das verhindern können. Also so wird dann argumentiert.
0: Dann gibt es noch das Thema der, der biometrischen Daten, wo ja in diversen Ländern diverse Projekte am Laufen sind. Ich habe es mir auch nicht gewusst, da steht bei euch in einem Text drin, dass es schon vor Jahren, also ich glaube an den EU-Außengrenzen vor allem, IRIS-Scans gemacht worden sind, zusätzlich zu Fingerabdrücken. Wie äh, wichtig sind denn diese biometrischen Daten in diesen Plänen? Wie sehr sollen diese auch in diesen Datenbanken miteinander verknüpft werden?
2: Die biometrischen Daten sind eigentlich zentral, also weil es gibt auch... Im Zuge dieser Interoperabilitätsprojekte gibt es eine neue Datenbank, die heißt Common Identity Repository und da sollen eben biometrische Daten aus ganz vielen verschiedenen Datenbanken zentral gesammelt werden. Biometrische Daten werden halt gesehen als der eigentlich unfehlbare Beweis für die Identität einer Person. Und da ist auch die Forschung, also die ist auch schon viel, viel weiter als das, was jetzt gerade politisch implementiert wird. Also auch diese Agentur, die dafür zuständig ist in der EU, EU-LISA heißt die, die ist eigentlich so ein quasi digitaler Gegenpart zu Frontex, könnte man so ein bisschen sagen. Hat auch ähnlich viele finanzielle Mittel beziehungsweise sogar noch höhere Ausgaben als Frontex. Die machen beispielsweise so Industry Roundtables, zweimal im Jahr, glaube ich, wo sie sich treffen mit... Vertretern aus der Forschung, aber auch aus der, also in dem Fall aus der Industrie, die dann halt ihre neuesten Technologien vorstellen und die haben natürlich auch ein Interesse, diesen großen Auftraggeber für sich zu gewinnen und da kann man auch so ein bisschen sehen, wohin diese Reise auch noch gehen wird. Also da spricht man dann schon von 3D-Gesichtsscans beispielsweise oder Handabdruckscans und, oder auch relativ neu ist so Scans der Venen.
0: Was heißt denn da Venen-Struktur eines Menschen ist dann auch, äh, ja. sagen die zumindest, eindeutig erkennbar. Mhm. Die Frontex hat es schon erwähnt, die kann jetzt einen Algorithmus äh, festlegen, der dann wirksam wird bei den, bei den Grenzkontrollen. Welche Werte sollen denn da reinkommen in diesen Algorithmus, der sozusagen wie dann automatisiert feststellen kann, ob jetzt jemand, der kommt, mit den und den und den Voraussetzungen eine genauere Untersuchung wert ist oder eben nicht. Um welche Parameter geht es da?
2: Also im Gesetz sind ganz unterschiedliche Dinge festgelegt, beispielsweise Alter, Herkunftsstaat, Bildungsgrad, Geschlecht. Also das geht relativ weit.
0: Bildungsgrad mhm. finde ich ja also schon mal ein bisschen seltsam. Was hat denn der da zu suchen?
2: Ich glaube, da geht es halt darum zu unterscheiden, sind das hochqualifizierte Leute, die zum Arbeiten kommen oder sind das Leute, die dann hier... Potenziell Sozialhilfe abhängig werden, vermute ich. Es gibt auch eine Klausel in diesem Gesetz, die sagt, eine Ablehnung darf jetzt beispielsweise nicht ausschließlich auf Dingen wie Herkunft, Alter, Geschlecht basieren, weil das gibt ja auch die Antidiskriminierungsgesetze in der EU. Aber ähm, wie gut das dann durchsetzbar ist, das ist eigentlich die große Frage jetzt. Also ExpertInnen sagen, das ist mit heutigem Forschungsstand überhaupt nicht möglich, das nicht diskriminierend einzusetzen.
0: Jetzt äh, ist da äh, im Nationalrat bereits gesprochen worden über diese äh, im Schengen-Raum geplante Zusammenlegung der Datenbanken und abgelehnt haben das äh, ein paar SVP-Abgeordnete äh, und eine Grüne. Hast du eine These, warum die Linke sich so schwer tut, dagegen anzutreten?
2: Ja, also ich glaube, in dem Fall ist es so wie bei allen EU-Themen, dass die Linke da in so einem Konflikt ein bisschen steht, weil sie... Schengen ja eigentlich immer befürwortet hat und die EU eigentlich immer befürwortet und das sind halt Änderungen auf EU-Ebene, die werden so oder so kommen und die Schweiz ist da so ein bisschen in dieser Konfliktsituation, ob sie sich jetzt anschließt oder nicht. Für die SVP ist es natürlich sehr leicht, weil die sind sowieso gegen die EU, aber in anderen Situationen ist die SVP natürlich eigentlich die Kraft, die mehr Überwachung gerade gegenüber Ausländer innen durchsetzen möchte. Beispielsweise auch eine große Veränderung, die letzten Herbst durchkam, ist, dass ähm, die Handys und auch Computer und elektronische Geräte von Asylsuchenden müssen sogar dann teilweise eingezogen werden und auch gescannt und da werden auch die Daten einfach abgezogen und ausgewertet und da geht es halt auch um sehr intime Daten, also welche Telefonnummern du als letztes angerufen hast, in welchen Ländern du warst und so und das hat der SVP-Nationalrat Gregor Rutz angezettelt und durchgebracht. Deswegen, ich würde auf jeden Fall die SVP jetzt nicht hier als Kraft gegen die Überwachung sehen.
0: Du hast am Anfang gesagt, ihr habt euch vor allem beschäftigt mit Datenbanken aus dem Polizeibereich und dem Migrationsbereich und die scheinen ja ziemlich eng miteinander verknüpft zu sein. Wie steht denn der Datenschutz aus deiner Sicht zurzeit da in der Schweiz? Kann man mit datenschützerischen Argumenten noch durchdringen, um gegen solche Praktiken der Datensammlungen auch von sehr sensiblen Daten vorzugehen?
2: Also ich bin keine Datenschutzexpertin, deswegen kann ich es jetzt nicht so ganz allgemein sagen, aber ich glaube, jetzt in dem Thema mit diesen Migrations- und Polizeidatenbanken, das ist nicht ein Datenschutzthema, sondern es ist eigentlich ein politisches Thema. Also es geht eigentlich darum, wie schauen wir auf Menschen, die keinen Schweizer Pass haben, wie, welche Vorurteile haben wir und, und wie bewerten wir auch dieses Bedürfnis nach Sicherheit und wo kanalisieren wir dieses Bedürfnis dann irgendwie. Also ich glaube, das sind eher die Fragen, die da wichtig sind und nicht primär
1: datenschutzrechtliche Fragen. Naja, Wenn man an den langen Weg der erleichterten Einbürgerung denkt, wenigstens sind heute die Hürden für die dritte Generation ein klein wenig abgebaut und an all die Verschärfungen von Asyl- und Ausländergesetz der letzten Jahre stimmt es wenig hoffnungsvoll. Die Abwehrmentalität und der Geist der Abschottung scheinen sich trotz bevölkerungspolitischer Fakten und trotz der Herausforderungen unserer Zeit hartnäckig zu halten. Es ist absehbar, dass alleine der fortschreitende Klimawandel und die globale Hungerkrise immer mehr Menschen zur Migration und um Flucht zwingen werden. Das Steuer müsste also schleunigst in Richtung einer progressiven Migrationspolitik herumgerissen werden, um nicht in der absoluten Dystopie zu landen. Für mehr Transparenz sorgen immerhin zwei Online-Tools, die das Reflekt aufgeschaltet hat. Auf Reflekt.ca könnt ihr euch mittels der Datenbank der Datenbanken einen Überblick über alle Migrations- und Polizeidatenbanken der Schweiz verschaffen. Und für alle Menschen ohne Schweizer Pass findet sich dort auch ein Abfragetool. Mit diesem könnt ihr Einsicht in eure Migrationsdossiers verlangen. Hörkombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.